0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et je te souhaite la bienvenue sur ta hotline du cul. Ici, je réponds avec un professionnel de santé aux questions sexe des auditeurs. L'idée, c'est de te donner des clés et des astuces concrètes pour développer ton plaisir sexuel tout en prenant soin de ta santé et de celle des autres. Alors j'ai l'idée de cette hotline alors que je cherche sur internet des infos sur le sexe gay. Bon, je trouve plein de sites de prévention sur le MST, c'est médical, c'est froid et surtout, ça ne prend pas du tout en compte mon plaisir sexuel ou mon épanouissement. Ben bah justement, cette hotline veut allier plaisir, épanouissement et santé. Alors n'attendez pas, posez-moi vos questions, c'est totalement anonyme, allez dans le descriptif de cet épisode pour trouver mes coordonnées. Et puis c'est le début de cette hotline, du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour l'améliorer ou pour me dire que vous l'aimez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Thomas Grudenwald, médecin au Centre de Santé Sexuelle Le 190 à Paris, qui répond avec moi. Bonne écoute
1: Salut Guillaume, ma question pour la hotline du cul concerne le lavement anal. J'aurais souhaité savoir s'il y avait une méthode simple et efficace pour le faire. Et parce qu'en ce moment, en fait, moi, pour mettre dans le contexte, j'utilise l'embout spécial qui se met sur le, la douche et en fait, là, est-ce que trop d'eau, pas assez d'eau Est-ce qu'il est qu y a des risques, des problèmes pour les muqueuses Est-ce qu est -ce que c'est bien ou pas de le faire régulièrement, genre deux, trois fois par semaine, etc. Et euh, en écoutant tes podcasts aussi, j'ai entendu dire que... Alors, je ne me rappelle plus lequel c'est. En revanche, je me souviens que quelqu'un parlait de... Je ne sais plus si c'est de suppositoire ou de cachet qu'on pouvait mettre avant de, avant de passer à l'acte avec quelqu'un pour... Pour que ce soit un peu plus rapide et qu'en fait, on n'ait pas passé une heure dans la salle de bain avant chaque rapport pour se préparer, etc. Voilà ma question. J'espère qu'elle qu a été claire.
0: Et voilà. Salut Thomas. Je pense qu'on est au début de la capsule là. D'accord, bonjour. Ça, c'était Alex, un des auditeurs, trop cool, qui m'a envoyé ça. Euh, D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à participer à la hotline avant même qu'on commence. Euh, deux façons de poser des questions par email guillaumefaitdepodcast gmail.com et à mon numéro de téléphone, car oui je donne mon numéro de téléphone pour le moment 06 61 61 57 36 par message vocal WhatsApp, Signal, Telegram, j'ai tout. Euh, comme Alex, on peut poser des questions. J'ai un autre auditeur sur le même sujet, du coup je vais te lire son email, une partie de son email, euh, qui me dit la chose suivante. Guillaume, tu as évoqué le sujet du lavement anal dans l'un de tes derniers épisodes et j'ai remarqué que tu étais un peu étonné quand on te disait que le lavement anal était compli compliqué et tu as dit que ça ne te prenait jamais trop de temps. Néanmoins sur cet aspect, je ne suis pas du tout aussi bon que toi et cela me prend jamais moins de 30 minutes. En effet, avant c'était toujours autour de 2 heures et suite à quelques petits accidents, j'ai rallongé le temps jusqu'à 3 heures et parfois plus. Comme tu peux imaginer, c'est super frustrant. J'ai regardé toutes les vidéos que je trouvais sur YouTube et les articles sur internet, tout le monde en parle comme si cela ne prenait jamais le. Vraiment longtemps. Mais j'ai essayé de le faire rapide, mais très souvent, j'ai fini par passer encore plus de temps, car c'était jamais propre. C'est pour cela que je me suis tourné vers toi, pour voir si tu aurais quelques astuces ou articles ou vidéos de référence à me partager pour un lavement plus efficace. J'en serais vraiment très reconnaissant, car cela m'aurait vraiment libéré d'une tâche lourde et épuisante.
2: On peut le comprendre, deux heures ou trois heures, ah ouais. pour un rapport anal qui peut durer... Euh... 30 minutes, c'est un peu frustrant.
0: Ouais, j'ai l'impression que du coup, le lavement, euh, là, devient un blocage à l'épanouissement sexuel, du coup. Carrément Enfin. Il me parlait aussi euh, du coup de la fait qu'il ne pouvait pas être spontané dans ses rapports sexuels, que tout devait être extrêmement planifié. Tu m'étonnes si tu passes 2 à 3 heures. Moi, on, on, on s'est fait une petite structure et on s'était dit, euh, d'abord, avant de rentrer et de répondre à ces questions-là, c'est quoi les trucs importants à savoir, trucs que toi et moi, on a envie de noter sur le lavement avant même de répondre comment on fait et comment on fait bien. Première question, c'est pourquoi faire un lavement Est-ce que toi, tu dirais en tant que médecin, c'est quelque chose d'obligatoire pour euh, une bonne sodomie
2: euh, Non, je ne pense pas du tout que ce soit obligatoire pour une bonne sodomie.
0: Ou, euh, ou en fait, autre pratique anale. Hein.
2: Oui, euh, alors autre pratique anale, on... peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mm -hmm. mais, euh, non, pour une, pour une sodomie, euh, non, il n'y a pas du tout une obligation de faire un, un lavement. C'est vraiment une question de euh, hygiéniste, je pense, une question de rapport aussi aux excréments, euh, aux odeurs. Euh, et, et à cette idée d'être hyper propre. Euh, je m'interroge sur l'augmentation, la, enfin en tout cas l'importance que prend le lavement anal euh, récemment. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec l'épidémie qu'on vient d'avoir euh, ou l'hygiène tout d'un coup COVID. devient l'épidémie de Covid, ou ouais,
0: l'hygiène devient tout d'un coup quelque chose d'hyper important euh, voilà, où on... Toi, tu, tu l'observes comment, cette, euh, cette augmentation de lavement bah. Dont tes patients t'en parlent de plus en plus en tout cas, on, oui, les patients en parlent, et
2: les patients en parlent peut-être plus spontanément. Peut-être qu'aussi, c'est un sujet qui s'est libéré, la, la notion de lavement anal. Hein. Peut-être qu'avant, on n'osait pas l'aborder, ou en tout cas, on n'osait pas l'aborder entre amis, entre copains. Mm. On ne parlait peut-être pas de ça, c'est quand même très intime. Et ça rejoint et la sexualité et, euh, la, et les excréments, qui sont des sujets euh, hyper tabous. Donc peut-être qu'on en parlait moins avant, mais mm. maintenant, on, on en parle plus. Les et la sodomie. Et la sodomie, oui. Qui n'a pas, qui, qui pas max la cote quand même bah, surtout dans que notre société. Ceux qui font les lavements quand même, c'est les passifs. Ouais. Et, et aussi dire qu'on qu fait un lavement, ça veut aussi dire qu'on a une pratique de sodomie réceptive. Et qu'on
0: on est donc un enculé. Moi, j'y pense à chaque fois. Je me dis une des tu vois, je l'entends encore dans la rue quoi. Aujourd'hui en 2023, ils font ah ça l'enculé et moi je ça vient forcément euh, dire plein de trucs sur tout ce que ce mot colporte et tout. Euh, toi, quand tes patients t'en parlent, ils te disent sans du coup dévoiler le secret médical, ils te disent euh, j'ai des questions autour de comment bien faire ou ils te parlent des d'inquiétudes. Qu'est-ce que tu entends en, dans le cabinet autour du lavement
2: En fait, il n'y a, a pas de demande de technique parce que, euh, parce que les patients sont étrangement assez discrets là-dessus. Il y a des questions sur, euh, oui, comment est-ce que c'est dangereux Est-ce -ce mmh. est, est qu'il y a un risque de faire euh, des lavements trop fréquents ou ce genre de choses, mmh. euh, médicalement parlant
0: On va y répondre, du coup, sur... Avant même de parler de la pratique du lavement, c'est pas obligatoire. Ça paraît un peu débile de le dire, mais en gros, si j'ai quelqu'un qui me dit, euh, pour des raisons euh, d'hygiène, pour euh, ma santé de pénétrant, tu dois te laver, non, il n'y a pas de. C'est vraiment une question de propreté ou d'excrément, mais il n'y a pas des enjeux médicaux qui viendraient me forcer pour protéger la santé de l'autre à me faire un lavement. Aucun. Okay. Okay.
2: Aucun, parce que de toute façon, même un lavement bien fait, enfin un lavement où il n'y aurait plus de sel, bah, le rectum n'est pas stérile, hein, donc il va rester au niveau du rectum, des micro traces de matière qui seront pas visibles lors de la, la pénétration et donc euh, la, le pénétrant finalement va se retrouver dans un environnement son sexe va se retrouver dans un environnement qui est pas stérile mmh. donc euh, il risque pas plus euh, avec ou sans matière moi l'autre et, et, et d'ailleurs moi ce que je conseille au pénétrant après un rapport sexuel c'est d'uriner D'uriner pour euh, l'urine étant stérile, l'urine, juste après le rapport sexuel, va nettoyer l'urètre et va éliminer euh, tout ce qui a pu malencontreusement y rentrer. Du coup, pendant la sodomie,
0: petite gourde d'eau, pour pouvoir <rire> uriner après, j'ai une image de camelback, c'est comme ça que ben, je fais de la course, tu sais, quand, ouais. quand t'as de l'eau dans ton sac à dos, ben voilà ça peut être une bonne idée Non, peut-être pas.
2: Peut-être pas, parce que si tu as la, la vessie bien pleine pendant euh, la sodomie, je <rire> ne euh, suis pas sûr que... pas. chacun
0: sait king Exact. Euh, ok, je, euh, je c'est marrant parce que j'en parle à mes amies filles et à mes cousines. Euh, on leur dit de plus en plus Tout à fait. Euh, En effet, qu'il faut uriner euh, les femmes après le rapport sexuel. Ok, je retiens. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter euh, sur « Pourquoi le lavement ?» Et, et que savoir du lavement moi je trouve euh, que il euh, y a quand même un, une culpabilisation qui me gêne de euh, si t'es sale c'est de ta faute il y a un truc un peu où il y a certaines personnes, des, des actifs, des mecs qui pénètrent qui du coup euh, exigent le lavement exigent une totale propreté et fait porter un peu le poids de cette, de cette propreté sur euh, le passif le mec qui se fait pénétrer. Et en gros, moi, j'ai envie de dire, bah non, euh, oui, on, on va choisir ensemble. Euh, on choisit ensemble, quoi. En fait, je crois que moi, mon intuition est dans ma vie sexuelle à moi, j'ai plutôt envie que ça soit un choix à deux euh, et que j'attends, si je, moi, je me fais pénétrer, j'attends du mec qui pénètre de créer un moment chouette autour du lavement. On va pas le faire ensemble non, on ne va pas le faire ensemble. Là, je vois ta tête qui se crispe et tout. Mais moi, mon propos, c'est on ne va pas le faire ensemble, mais en fait, ce n'est pas une besogne que seul moi dois faire. Et je suis censé être propre comme si ce n'était pas OK de ne pas l'avoir fait, en fait. Et il y a des moments où je vais avoir des rapports, euh, des sodomies où on va jouer avec les fesses de l'un et de l'autre. Et en fait, il n'y aura pas eu de lavement. Et c'est pas forcément la fin du monde, sauf si on en parle entre nous et qu'on se dit, ah ouais, pour toi et moi, la question de, de la totale propreté est tellement importante. Dans ces cas-là, comment ensemble, dans ce moment de sexe, de joie, on s'assure qu'il bah, y, y a eu un lavement Tu vois ce que je veux dire La charge mentale oui. du lavement.
2: Mmh, Alors, j'ai envie de te dire aussi que euh, c'est... T as raison sur la charge mentale qui doit être partagée. Euh, c'est un, une sodomie, c'est un rapport euh, dans un orifice euh, qui est pas euh, physiologiquement conçu pour. C'est pas un vagin. Donc euh, la, le pénétrant, euh, il doit assumer le fait qu'il pénètre un endroit où qui est pas forcément euh, conçu pour. Et donc bah, même si euh, le pénétré, il a fait au maximum. Euh, pour faire un lavement, ben c'est un risque et c'est un risque qui qu a assumé euh, conjointement. Ouais, ouais. C'est pas juste, euh, c'est pas juste de ce, celui qui a fait son lavement qui doit assumer ça. Euh, et si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas pour plein de raisons et qui ne sont pas. Enfin, euh, je, je vois pas de, de, de passif qui euh, aurait mal fait son lavement euh, à dessein. Ouais. Voilà. Et quand même, on, il essaie de faire euh, au mieux. Donc, euh, donc le, celui qui pénètre bah, doit assumer le risque que, bah, que c'est possible que ça ne se passe pas bien et c'est pas juste... Euh, voilà, c'est de la physiologie, en fait. Hein.
0: Et moi, je trouve ça plus cool, du coup, quand on en parle. Bon, après, c'est sûr que si tu as un rapport sexuel, un plan euh, avec quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas d'échange, bon, ça, c'est un, une autre dynamique. Moi, je trouve ça assez chouette d'en parler et de pouvoir peut-être dédramatiser donc euh, du coup à, ma, à, à mon propos de charge mentale mmh. ma réponse c'est bah, en fait quand on en parle ça, ça peut du coup devenir une conversation ça peut permettre du coup à chacun de mettre le niveau d'hygiène nécessaire pour une sexualité épanouie parce après chacun euh, euh, je trouve chacun peut mettre un peu le curseur où, comme il le sent sans, sans mauvais jeu de mots et, et en en parler ça permet aussi, s'il y a un accident, de ne pas dramatiser. Moi, je me rappelle avoir eu un accident où je me suis senti... Donc, c'était moi qui étais pénétré et où le partenaire s'est muré dans le silence, a eu un air d'un dégoût le plus total, ce qu'il a bien le droit. Mais moi, je me suis senti genre sale et fautif mmh. et on n'en a jamais reparlé. Et du coup, à, à ce moment désagréable pour lui et pour moi, c'est ajouter aussi une espèce de tabou non dit qui, pour moi, a largement impacté notre capacité sodomique, qui mmh. n'était pas un mot qui existe, n'est-ce pas, pas Non, je ne pense pas, bien sûr. Euh, tu veux ajouter quelque chose sur euh, qu'est-ce qu'on pense du lavement avant même d'y de, de, aller Ce n'est pas obligatoire. Guillaume Midi vient, on, on en parle toi, bah, tu dis quoi d'autre Moi, je... pourquoi c'est pas
2: obligatoire non plus Parce que euh, parce qu'une une ampoule rectale, le rectum, euh, une, sur une selle bien formée, elle, euh, quand on l'a évacuée, quand on est passé aux toilettes, et eh ben le rectum, euh, il est euh, quasiment vide. Mmh. Voilà. Euh, si on a des selles qui sont euh, qui sont dures ou en tout cas oui bien formées, il reste euh, quasiment rien euh, sur les parois. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, euh, au Karcher euh, nettoyer euh, jusque dans mmh. les interstices. Globalement, le rapport peut complètement se passer sans, sans qu'il y ait de matière ou, euh,
0: ou, ou tellement peu que ça ne sera pas visible. Et du coup, il y a des moments où, euh, si euh, j'invoque le namasté en moi, l'alignement le plus total, euh, connexion avec mon corps, il y a des moments, c'est vrai, où je sens que je n'ai pas besoin de faire de lavement et que je pourrais me faire pénétrer, euh, et qu'il n'y a rien. Est-ce que ça, c'est moi dans ma tête, ou est-ce que tu penses qu'on on peut le, se connecter à soi et savoir s'il y a quelque chose à évacuer ou pas
2: euh, ben, Je pense qu'on sait spontanément s'il y a quelque chose à évacuer ou pas. Enfin, le... le... La, la paroi rectale, elle est très sensible et du coup, euh, elle sait quand euh, l'ampoule est pleine, l'ampoule rectale, elle est pleine ou pas, ou s'il reste quelque chose. Après, il y a une différence entre euh, une plénitude de l'ampoule rectale, c'est-à-dire qu'il faut absolument aller aux toilettes, et euh, il reste des petits euh, résidus ou des petites traces dans l'ampoule rectale. Et alors là, euh, là on ne le sent pas forcément, mais oui, euh, mmh. il y a... Je pense qu'il faut écouter son corps et puis euh, le, ressentir son corps. Ouais. Et, et ça s'apprend ça avec l'expérience aussi.
0: Ouais, tu es d'accord que, Parce que là, tu as l'air de dire que c'est ultra facile. Non. Ouais, moi, je trouve que ça, ça nécessite quand même un petit peu. Euh, et, et vient alors euh, l'enjeu du psychologique dont on va parler. Mais avant, je voudrais deux secondes d'anatomie que je comprenne bien. Parce que je suis allé voir une photo sur l'interweb. Euh, donc, j'ai un tube. C'est mon rectum, bon, je m'en fous des mots en ouais. vrai, mais j'ai un tube et c'est là où je vais me faire pénétrer. Ouais. Au-dessus, j'ai une ampoule, donc j'imagine une espèce de... Non, le, le rectum, je dis
2: rectum ou ampoule rectale, c'est
0: la même chose. Ah, il ouais. n'y a pas une ampoule, il euh, n'y a pas une lumière en moi. Non. Non, mais tu vois, il n'y a pas, un, ah, y a pas une espèce violent, de mini cave, une antichambre... Non, non c'est vraiment un tube. un tube qui va plus ou moins
2: grossir en fonction du fait, de, enfin, qui va s'expandre euh, s'il est rempli euh, de matière ou pas.
0: D'accord. Et lorsque je fais, il y a deux types de lavements. Il y a des lavements assez rapides pour euh, des sodomies et ou des jeux anneaux euh, plus, moins profonds. Mmh. Euh, et il y a des lavements à nos où là tu, tu l'as exprimé en début d'épisode où tu as dit bah là ça pourrait être nécessaire de faire plus nécessaire de faire un lavement c'est lorsqu'on va euh, avoir des pratiques fistes où des, 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 on va aller encore plus profond c'est voilà. ça Exactement. mais ça c'est le même tube c'est juste on va aller mettre plus ou moins d'eau pour plus ou moins évacuer quelque chose qui est plus ou moins haut ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le rectum, là, dont on
2: parle, ou l'ampoule rectale, euh, dans lequel est stocké juste avant l'évacuation le, les matières. Et c'est ça qu'on va laver pour la majorité des sodomies. Et après, il y a une sorte de ce qu'on appelle une charnière, c'est-à-dire un, un endroit, une sorte de jonction qui est euh, naturellement rédu ré réduit, fermé, et qui est, amène après vers le côlon. Et euh, tout l'enjeu du euh, lavement, euh, pour une sodomie simple, c'est de ne pas passer cette charnière, c'est une sorte de petit coude, euh, et de ne, pas, de ne pas envoyer de l'eau au-delà de, du rectum, donc ne pas envoyer d'eau dans le colon okay. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'eau dans le côlon, bah ça entraîne un autre processus et la, le lavement devient tout de suite beaucoup plus
0: long. Ok. Euh, et ça, on va en parler dans la technique juste après. Euh, moi, la dernière chose que je voulais souligner euh, à propos du lavement, c'est l'aspect psychologique pour moi. Il y a quand même, euh, moi, dans la réalité de ma vie sexuelle, euh, moi, je trouve que prendre un temps pour moi pour faire un lavement m'aide à me détendre le moment où j'ai un rapport sexuel euh, anal, notamment parce que je trouve que la pénétration, elle est aidée quand je suis détendu mmh. et euh, notamment euh, aussi quand je pousse un peu. Et du coup, si dans ma tête, je me dis, vas-y, Bibi, c'est enfin genre t'as fait le taf. Normalement, il n'y a rien et puis tu sens qu'il n'y a rien. Je peux un peu pousser. Donc, j'imagine que ça crée un truc avec mes muscles à ce niveau là qui aide avec le lubrifiant à une meilleure pénétration, hashtag astuce, euh, et du coup je sais que ça peut être quand même, et je comprends du coup vachement l'auditeur qui nous a écrit l'email là et qui dit moi putain je peux y passer 2-3 heures, il y a quand même un aspect psychologique de se dire ok je suis propre donc je peux me détendre et ça a énormément aidé mes rapports à nous.
2: Alors, il y, a deux, il y a deux choses que tu dis est complètement vrai. Quand on se sent prêt pour la pénétration, ben on est plus détendu et on va pouvoir se, se, dé, se détendre, se relâcher. Et donc, ça favorise le, la pénétration et le fait que ce soit un plaisir plutôt qu'une angoisse, ou voire même de la douleur. Euh, la deuxième chose, c'est que le lavement, je pense permet d'éduquer et de ressentir euh, ces sensations mmh. périnéales, euh, donc de son périnée, c'est-à-dire les muscles qui entourent l'anus, euh, et, euh, et globalement de mieux sentir euh, les sensations euh, de, à, à ce niveau-là. Parce que quand on fait, ce type de, quand on fait un lavement, ben on va euh, euh, contracter, relâcher utiliser différentes positions, euh, éventuellement euh, pénétrer une canule, si on utilise une canule. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de, de techniques d'appropriation de, de, de cette zone-là qui euh, vont être super bénéfiques euh, après, pendant le, le rapport sexuel, parce que relâché, contracté, euh, on apprend comment fonctionne, euh, comment
0: fonctionne notre anus. Quoi. Mmh. Donc toi, tu dis même euh, que l'avant peut être un, un moment de soi avec soi, euh, de sexualité, quoi, de, de kiff, de découverte.
2: Oui, c'est clairement un moment de découverte de cette zone-là
0: et d'appropriation de cette zone-là. Euh, zone oui. Je trouve ça pas évident pour moi parce que c'est quand même un moment où t'évacues parfois des selles. Oui. En termes, euh, en termes de, de moments d'estime de soi, de connexion à soi et tout, c'est pas... Je sais pas. Peut-être que... Mais, mais je trouve que du coup, de lier le plaisir et la découverte sexuelle avec de l'évacuation de sel chez moi, parce que c'est pas un de mes kinks, et pas évident. Je dis pas que c'est du plaisir sexuel. Je dis que c'est de l'apprentissage de, de son anatomie
2: et de la, la façon dont fonctionnent les muscles et, et ce qui se passe à cet endroit-là. Je hmm. dis pas qu'on va prendre du plaisir quand... On euh, peut. On peut. Moi, j'en ai déjà pris. Hein. En faisant un lavement.
0: Ah ouais J'étais là, ouh. <rire> ok.
2: C'est vrai <rire> bah, ça bah, bah, Jamais toi euh, Non. Non,
0: vraiment pas. Ouais. Mais c'est peut-être aussi l'outil que j'utilise ça nous amène du coup à la technique. Ouais. Euh... Ah non, peut-être un dernier truc. N'hésite pas si inciter des choses à ajouter. La dangerosité du lavement. Alors... Question d'Alex. Alex nous dit, euh, est-ce qu'il y a un risque pour ma muqueuse Et euh, si je le fais deux trois fois par semaine donc sur le, la dangerosité du lavement, pour moi un lavement c'est pas dangereux si
2: c'est un lavement euh, qui est euh, juste de l'ampoule rectale, c'est-à-dire le, le premier compartiment euh, là où va se passer la sodomie. Quoi. Mm. Euh, et on peut en faire deux, trois fois par semaine sans aucun problème euh, parce que de toute façon le lavement sera jamais euh, total, il restera toujours euh, des bactéries qui vont rester et qui vont mm. protéger. Si c'est fait trop souvent, euh, il va se créer une réaction inflammatoire au niveau euh, du rectum, euh, avec, parce que le rectum est quand même protégé par une, euh, la, par une sorte de muqueuse avec un petit mucus dessus. Euh, et donc, si on lave trop souvent ça, il, va y avoir, il peut y avoir une réaction euh, d'hyperproduction de ce mucus pour mmh. co continuer à protéger euh, cette, euh, la muqueuse
0: mmh. rectale. Juste, excuse-moi, le rectum, c'est quoi le rectum, c'est... le tube. C'est le tube, oui. Ok, merci. Ouais. Et l'anus, c'est mon anus, quoi, au bout. Quoi. Et l'anus, c'est ce qu'il y a au bout, ouais, okay. ouais. Un Petit point, j'avais un doute. Mmh. Euh, donc d'ailleurs, c'est normal qu'il y ait du mucus qui existe. Bien sûr. Et qui n'est du coup pas sale. Enfin, c'est mon corps. Ouais, exactement, ça, pro vrai. ça protège, euh, okay. protège l'intestin, quoi. Donc si j'en fais trop des lavements, ce qui peut se passer, c'est que je vais avoir mal ou je vais avoir des écoulements qu comment je vais savoir que je suis passé au moment du trop euh, Peut-être avec une hyperproduction une hyper de mucus, euh,
2: qu'on ne voit habituellement pas parce que c'est juste une fine couche qui couvre l'intestin. Mais si euh, on voit qu'il y a trop de matière un peu blanchâtre, transparente, ça peut être euh, du mucus. Ça peut être aussi une infection sexuellement transmissible. Euh, on va voir le
0: médecin, du coup. On va voir le médecin. Et si on a mal
2: Et si on, on a, si a mal, de toute façon... Quelle que soit euh, la pratique sexuelle, si on a mal, c'est quand même un problème. Il y a un problème. A un problème.
0: Voilà. Ouais. Sauf. Sauf euh, si on a envie, ouais. Exactement. <rire> <veux dire> <rire> um, Est-ce que tu es d'accord que j'ajoute deux à trois fois par semaine, c'est OK, dans la mesure où seulement de l'eau est utilisée alors, ben, parce que tu... moi, je m'inquiète parce que j'ai euh, vu des messages de, je mets du savon, je mets des produits chimiques et tout. Mmh. Et du coup, je m'inquièterais quelqu'un qui se dit, bah, moi, deux, trois fois par semaine, je m'envoie de, de l'eau de Javel. Euh, parce qu'il y a vraiment cette, ce besoin et cette envie d'aseptiser, tu vois, de, de ouais. tout. Euh, et, et je crois qu'on pourrait avoir envie de se mettre des trucs. Euh, on est d'accord qu'on met rien d'autre que de l'eau. Surtout rien d'autre que de l'eau. Surtout rien d'autre bah, que de Pourquoi
2: Parce que la muqueuse anale est très fragile. Elle est hyper vascularisée. Euh, C'est un, un comment Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Euh, donc, si on met quoi que ce soit, ça va tout de suite la fragiliser. Ça favorise euh, bah, les saignements. Et Est-ce qu'on préfère quoi, des saignements ou, de, ou des excréments enfin, Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables euh, pendant un rapport. Ça favorise les infections sexuellement transmissibles, la transmission des infections sexuellement transmissibles. Donc il faut euh, ne pas trop faire de lavement pour ne pas trop détériorer la muqueuse anale et donc ne pas favoriser les infections sexuellement transmissibles et les saignements.
0: Mais du coup, si... Euh, parce que là, tu m'as un peu perdu. Euh, trop, c'est à quel moment Toi, en tant que médecin, tu ne peux pas nous dire C'est pour ça que tu... Ben, je ne peux pas, non, parce que je pense qu'il y,
2: y a... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la technique utilisée. Ça dépend du, de l'importance du lavement, ouais. du temps qu'on y met. Ouais. Euh, voilà. Euh, non, je ne peux pas
0: te dire. Après, chacun, physiologiquement, va voir un peu quelles sont, ouais. donc, quelle est sa propre limite. Et toi, ce que tu nous dis, c'est... Trouver le bon équilibre, donc deux, trois fois par semaine, euh, plus ou moins, c'est OK. Que de l'eau et chaque corps est différent et chaque technique aussi de, de lavement est différente. Donc, euh, restez des êtres euh, euh, connectés à votre corps et intelligents. Et en effet, s'il y a des signes ou des symptômes des douleurs, ben c'est là où on se dit qu'il y a peut-être un trop qui n'est d'ailleurs pas forcément lié au lavement, mais ouais. on s'inquiète à ce moment-là. Tout à fait. Super.
2: douleur ou saignement Super Je voulais revenir sur l'eau le, et pourquoi c'est important de l'eau, parce que j'ai entendu des patients qui me parlaient de savon, des patients qui me parlaient de bains de bouche,
0: euh, donc euh, tout de ça. De bains de bouche dans leur anus, ouais. pour que ça sente la menthe et tout. Exactement. Ah là là,
2: ben, enfin ouais, bon. Et puis pour, euh, pour nettoyer, mais... Ça doit te brûler, Alors, non déjà... Et puis surtout, ce n'est pas un endroit à nettoyer. Pas, on, vous n'arriverez jamais, on n'arrivera jamais à, à nettoyer intégralement cet endroit-là. Il faut juste, l'objectif du lavement, du lavement c'est quand même d'éliminer les
0: sels et basta. Ouais. Rien de plus. Moi, je les comprends. Hein. Pourquoi, Pourquoi ben, Moi, je comprends. Euh, parce que ah, j'ai eu une réaction en mode Ah non, mais tu te mets du bain de bouche et tout. Et en fait, quand je me suis connecté dans l'intime, ben, moi, je comprends complètement qu'on ait envie. Que l'autre nous. Qu'on ait envie que ça sente parfaitement bon pour que l'autre ne me rejette pas et que je ne sois pas inquiet mmh. de mauvaises odeurs qui viendraient mettre une barrière entre moi et l'autre. Mmh. Moi, je sais que j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui aime bien une odeur de transpiration ou qui a un peu un kink autour des odeurs, alors pas euh, des matières fécales et tout, pas à cet endroit-là. Mais je sais que ça m'a complètement détendu. Donc, je, je, je peux pratiquer des lavements et j'ai envie de prendre soin de moi et de l'autre et tout. Mais je sais que c'est OK. Alors que j'ai eu d'autres partenaires qui sont là, « Ah, c'est la cata, faut que ça sente euh, le pec citron et tout. » Et du coup, euh, mets-toi bien du gel douche. Et moi, je sais que ça me bloque psychologiquement... Euh, en fait, je pense que il faut, enfin, il faut déjà, il faut que,
2: que les gens qui, qui imaginent qu'il faut que ça sente le gel douche, il faut qu'ils s'interrogent aussi sur pourquoi il faut que ça sente le gel douche. En, encore une fois, c'est un, un endroit où on évacue les sels. Hein. donc ce sera jamais. Il euh, mmh. faut assumer ce côté-là. Euh, et puis, c'est pas une odeur naturelle le gel douche euh, à ce niveau-là. Il faut que ce soit propre, on est d'accord, mais. Euh, c'est pas une, une, le gel douche, c'est pas une odeur naturelle. Mmh. Donc, il euh, faut trouver le juste équilibre entre euh, la propreté et, euh, et l'hyper-propreté qui n'a pas de sens.
0: Et l'angoisse, que c'est l'aspect psychologique. Ouais.
2: Euh... Et quant à l'odeur, euh, à l'eau simple, s'il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'odeur. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des odeurs s'il n'y a pas de matière. Mmh. Parce que l'odeur vient des matières. Donc, euh, faites un lavement simple de, devrait suffire à évacuer toutes les odeurs. Mmh. Eau froide, eau chaude Eau chaude. Euh, eau chaude, eau à température du corps, 35 degrés. Ok. Voilà, pourquoi parce que, mmh. bah parce que ça ne va pas agresser la muqueuse intestinale, une fois encore, euh, puisque c'est à la température du corps, ça va vous permettre de, ça va permettre de se détendre. Euh, et de détendre cet endroit-là. Et ça participe à, bah, à la relaxation des muscles, à la relaxation des muscles pour évacuer. Euh, et là où l'eau froide ou fraîche va venir... Euh, contracter les muscles. Contracter. <rire> faire, faire une sorte de, de frisson, comme quand on est dehors et qu'on frissonne quand il fait froid. Donc euh, ça, c'est les muscles qui se contractent. Donc, uh -huh. Il ne faut surtout pas euh, faire ça à l'eau froide, l'eau chaude. Mais là aussi, pas d'eau brûlante. Euh, pas d'eau euh, trop chaude, parce qu'on risque de se brûler euh, ah. et euh, l'anus et la muqueuse anale à l'intérieur, donc faire euh, des lésions euh, euh, qui vont rendre les rapports douloureux et puis qui vont favoriser les, les, la, la transmission des IST.
0: On ne s'ébouillante pas.
2: Et on n'ébouillante pas l'eau non plus. C'est-à-dire que l'endroit n'est pas stérile, donc on ne va pas mettre de l'eau stérile à cet endroit-là. Hmm. Donc, c'est pas la peine d'aller... Euh, euh, faire chauffer, bouillir, faire son, bouillir eau. son eau, attendre qu'elle refroidisse, ah ouais pour après la mettre à cet endroit-là c'est un endroit qui ne sera pas stérile quoi, quel que soit le lavement que vous fassiez donc l'eau du robinet avec son robinet thermostatique à 35 degrés, c'est parfait
0: tout va bien se passer, ok ouais. top on passe à la technique euh, on passe à la technique, oui, si tu veux mais oui, je le veux. tu prends tes papiers parce que soudainement t'as oublié comment on fait un lavement
2: non, je prends mes papiers pour m'assurer que on n'a pas oublié d'autres choses avant
0: t'inquiète, j'ai bien vérifié d'accord Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien bit.ly comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.